0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado? La función está por comenzar. 3, 2, 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches para quien, quienes nos escuchan por diferido. Esto es Protagonistas PUC de 5 a 6 todos los miércoles y el día de hoy nos acompaña Pachi Riestra. Ella es bailarina de danza contemporánea, coreógrafa y docente. Es licenciada en danza por, de Sony Porches y actualmente es profesora en la Especialidad de Danza Contemporánea de la Universidad Católica. Buenas tardes, Pachi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? <ríe>
0: ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Gracias por el, por el tiempo, por estar acá con nosotras, con nosotros.
1: Bueno, un, un, un placer, estuve... En... Eh, estuve postergando esta visita porque me invitaron hace un tiempo, pero ya finalmente estoy acá y estoy contenta de estar acá.
0: Muchísimas gracias. Este, sí, nosotros también estamos a la expectativa de cuándo podíamos tener esta, esta charla y qué bueno que se haya podido dar el, el espacio. Pues, ¿no? Eh, que, quiero arrancar preguntándote cómo, cómo comenzó tu vínculo con, con la Universidad Católica. Queremos saber un poco de eso. Bueno, mi vínculo con la universidad tiene
1: 21 años. Hace 21 años que yo trabajo en la Universidad Católica. Comenzó cuando Susan Chion, Susan Chion fue eh, la, la directora de Andanzas. Andanzas fue este proyecto de danza que comienza a fines de los 90, el 95 aproximadamente, y lo que hace Susan Chion es eh, traer talleres de danza a eh, la universidad, ¿no? o sea, ofrecía cursos abiertos a los distintos um, alumnos y trabajadores de la PUC, pero también for, forma, formó un grupo con bailarines de otros, eh, que venían de otros lugares, que se llamaban Danzas. En ese momento, ella me contrata a mí, en el año 2000, para que yo sea una de las que eh, dicte los talleres, ¿no? Eh, y es, es bien, bien bonito, fue esa época, porque en ese momento la gente que tomaba los talleres de danza eran alumnos que estaban estudiando otras carreras pero que se iban interesando muchísimo por la danza poco a poco tiempo después sale su sanción eh, eh, y entra a la dirección Mirela Carbone no y con Mirela Carbone este proyecto de talleres se fue como que agrandando se fue profundizando se crea como la escuela no era oficial todavía pero se crea la escuela de formación andanzas eh, igual con alumnos de otras carreras, pero ahora sí había el objetivo de formarlos como bailarines, como artistas. Eh, esto también va migrando y finalmente en el 2012 se eh, crea la Facultad de Artes Escénicas, siendo danza una de las especialidades, eh, de las cuatro especialidades que forman a la facultad. Entonces, bueno, yo trabajo, de, he visto todo el proceso todo el proceso de cómo la danza entra, y hablo de la danza contemporánea, porque el sendú, que es otro, es, es ya, es, es otra historia, ¿no? Pero desde la danza contemporánea, cómo va de talleres así abiertos a la carrera profesional de danza. Esa es mi, mi relación con la Universidad Católica. Comprometida al máximo, eh, de manera intermitente, he trabajado ahí 21 años, no es poca cosa.
0: No, no, y, este, y gracias por, por estar ahí, por, por formar parte, y qué, qué genial debe ser ver como algo que quizás comenzaba como algo muy pequeño y poco a poco se va consolidando, y sobre todo también eh, por el interés mismo de las personas que, que toman comenzaron a tomar estos talleres, y como también desde el otro lado, es decir, desde la universidad, también se ve que hay una necesidad o unas ganas, ¿no? un interés, y que poco a poco se vaya consolidando con lo que hoy es la la Facultad de Artes Escénicas y especialmente con la especialidad de danza contemporánea. Sí.
1: Bueno, eh, tú lo has dicho, sí, 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 perdón, sí.
0: No, no, dime, dime.
1: No, es que es eso, o sea, eh, de hecho yo creo que ha sido los interesados, la gente, digamos, que le interesó la danza, que se acercó a ella, la que le dio la seguridad a la institución también de que esto podía convertirse en una carrera, ¿no? Y apostaron por ello. Entonces la universidad ha tenido la, la valentía y, y la sabiduría de apostar por algo que, que, que la gente deseaba, que la gente quería, ¿no? La gente quería formarse
0: en danza. ¿Tú lo veías venir?
1: Bueno, siempre supimos que era... A ver, yo en ese entonces, cuando entré a la Universidad Católica, yo tenía, junto con Mirella Carboni y Rosana Peñalosa, una escuela independiente, era eh, pata de cabra. Y nosotros, bueno, formábamos a bailarines, ¿no? Entonces para mí... Yo sí sentía que había en, en, en Lima, que había en el medio, una gana muy grandes de profesionalizarse, o sea, de, de, de estudiar, ¿no? De estudiar danza, de hacer de la danza una carrera, que sea una posibilidad. Entonces, eh, si bien no, no estaba segura si la universidad iba a apostar por ello o no, sentía que, que, que era posible, ¿no? Porque había el interés.
0: Y... Claro, eh, me, me comentas que sí, si bien aún no eras eh, tan seguro, ¿no? Este paso que iba a tomar la universidad o la postura que iba a tomar la universidad, había tanto este interés por, por la gente de tomar clases, de, de formarse y también el de ustedes, ¿no? Por formar. Eh, pero ¿qué otro, ¿había otros espacios este, para la formación de artistas en danza contemporánea o eran muy escasos o cómo era la situación en ese
1: Mira, hasta antes, en el 2012 se abre la, la carrera en la Católica y también en San Marcos, ¿ya? pero antes de, del 2012 eh, han habido muchos espacios de formación, no eran espacios universitarios, o algunos eran universitarios pero no eran ca la carrera en sí, o sea, ¿no? se, digamos, se impartían clases eh, y se formaba gente en otras universidades ha ocurrido, en la Villarreal, Real, en, en la de Lima... Evidentemente, bueno, en San Marcos, con Valle San Marcos eh, y la Escuela San Marcos, antes de la carrera también, ¿no? Pero, eh, y también han habido academias o escuelas independientes, que sí, que han formado, y profesionales se han formado ahí, pero era muy difícil, o sea, como academia o como escuela independiente, es difícil encontrar una formación integral, ¿no? Porque, porque... Eh, no necesariamente hay un seguimiento, a veces solamente se abren los cursos que tienen más demanda, eh, no entonces muchos de los se formaban como de manera muy salpicada, tomando clases aquí y allá, ¿no? y de repente no tenían una formación tan integral como la que puede ofrecer la universidad. Entonces no es que no hayan habido espacios, los han habido y muchos profesionales se han formado ahí también, pero eh, siento que lo que da una institución universitaria es algo bastante más integral y más organizado, ¿no? más ordenado.
0: Claro, y yendo ahora con el tema de la enseñanza en la universidad, ¿qué es lo que, o qué es lo que tú más disfrutas en este proceso ¿no? de, de dar conocimiento y, de, y de también de ver a quienes lo están recibiendo, ¿no? de la enseñanza?
1: Que me encanta, tengo que decir que me encanta, sí, este... Yo a veces me he preguntado, ¿qué me gusta más? Porque, digamos, mi, mi línea, o sea, dentro de mi profesión, me desempeñé como bailarina hasta hace siete años. Eh, he creado, para mí, la creación. La creación en danza me fascina. Y la enseñanza también la he hecho desde que tengo 21 años. no eh, Que si bien inicié enseñando porque era una alternativa eh, laboral y económica, prontamente me enganchó, o sea, más allá de que era, eh, eh, de, de que lo había comenzado a hacer por temas más bien económicos, ¿no? Pero ¿qué me, ¿qué me gusta de la enseñanza? A ver, siento que con la enseñanza, o sea, además de acompañar procesos, ¿no? Además de ver a la gente crecer, además de ver a la gente, o sea, las ganas del otro, son, de, del alumno que está en proceso de crecimiento, son, es contagiante, ¿no? Pero también me encanta haberlo hecho a través del tiempo, porque voy viendo las distintas necesidades eh, eh, que hay, ¿no? Y cómo entonces mi, mi enseñanza se ha ido adecuando, no solamente a las, o sea, evidentemente a las personas, pero también a las distintas necesidades eh, en los tiempos, ¿no? A, tra a, a, a través de, de, del tiempo. Eh, la manera en que yo enseñaba y las cosas que, digamos, que estimulaba o que proponía hace 10 años no son las de ahora. No son, porque sí siento que las cosas en la danza y en el mundo, entonces yo creo que enseñar también es muy vigente, muy vigente y uno tiene que estar como en continuo aprendizaje también. Entonces enseñar hace que uno sea una continua alumna, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esa especie de vínculo y cercanía que se da con, con, con el alumno es una delicia. como te digo, acompañarlos como en este proceso de crecimiento es, es este. Sí, es, es muy estimulante, a mí me encanta, lo disfruto mucho.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, en, en, en artes escénicas en general, si lo comparamos, por ejemplo, con otro tipo de carreras que ofrece la universidad, pues el número de alumnas y de alumnos es, es mucho más reducido, pero precisa, tam, precisamente eso también hace que, que el proceso educativo de enseñar y de recibir conocimiento sea, como a mí bien lo menciona, más personalizado y, y, y que sea también mucho más cercano, ¿no? Que quizá haya también esta horizontalidad que a, a favorece muchas veces a, al, al alumno y al profesor a crecer, ambos, ¿no? ¿Y qué es lo que más extrañas ahora de la, de la presencialidad? De enseñar así, este, viendo a tus alumnos, a tus alumnos, conversar con ellos, ¿qué es lo que más extrañas de esta dinámica?
1: Ay, bueno, el, el, este, el, el poder sentirnos más, o sea, la virtud actualidad, para comenzar, casi siempre los alumnos están muteados, a veces con las cámaras apagadas, o sea, siento que la comunicación y la transmisión se me hace muy difícil, o sea, se me hace muy difícil sentir, percibir qué es lo que está pasando. A veces dicto clases y no sé si están eh, eh, metidos o no, no sé si están interesados, no sé qué están sintiendo entonces creo que lo que más me frustra es no sentir al otro no saber qué es lo que está pasando es como que siento que a veces me estoy moviendo como y eso que trato siempre de que las clases sean muy participativas, inclusive las clases teóricas, no quiero que me estén hablando quiero que estén conversando pero hay, bueno, muchos mantienen con las cámaras apagadas, también me parece terrible eso, o por un tema de señal o lo que sea, también se mutean ¿no? y es pero esa sensación de no saber qué es lo que está pasando al otro lado, cómo les está llegando, a mí me parece muy frustrante. Me he dado cuenta que desde que comenzó la pandemia y enseño de manera virtual, no hago más que gritar. Grito, pero porque siento que no me escucho. O sea, es como que siento que no no sé, no, no sé qué está pasando ahí. y No sé si llega o no. Entonces me encuentro que termino de entrar a una clase y me duele la garganta porque ¡ah! me he esforzado más de lo necesario. ¿no? Es como esos intentos de, de que llegue, de llegar al otro. Entonces creo que sí, eso es lo que, ¿no? Y bueno, sí. obviamente también como la, la, la sensación más, pero eso ya más periférica, ¿no? No tener algo tan concentrado hacia adelante, ¿no? Poder percibirlo de manera más periférica, el qué sé yo.
0: Sí. Sí, este, conectar, ¿no? Conectar a ese nivel conectar. más allá de, del Zoom, ¿no? Que, sí, que es también sí. básicamente lo que pasa ahora, ¿no? A veces uno no quiere interrumpir, por eso también se mutea, pero claro, eso tampoco, a veces en clases una tos, o una risa por ahí, un comentario que tú lo escuchas bueno. Pero es una manera de que tú también estás entendiendo Exacto. qué es lo que pasa con, con los Exacto. alumnos. Exacto. Y Exacto. ahora no. <risa> ahora no. Y, 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 ¿Y qué hemos ganado? ¿Qué has ganado tú, o qué, cuál crees que sea una ventaja ahora de estar en la virtualidad, o, o no hay? No, sí hay, sí hay,
1: ¿no? es que es curioso porque así como siento que no hay que no hay este que no es fácil sentirse conectado pero por otro lado también es como paradójico no pero también siento que se pueden dar como como relaciones más eh, más cercanas o sea hay tantos medios o sea no sé el foro. Estoy pensando en fuerte, no lo no tengo tan claro todavía. Este, eh, lo que pasa es que si me hubieras preguntado esto el ciclo pasado, quizá tendría más cosas positivas que decirte. Pero este ciclo siento que los alumnos están agotados. Entonces, en este ciclo no siento tanto los, los pros que trajo la virtualidad. Mientras que yo más bien, hasta el ciclo pasado, o sea, el año pasado y el ciclo pasado, sentía que había un montón de pros. ¿No? Sentía que de repente la, el hecho de que cada quien esté en su casa les daba también como más seguridad y había, por ejemplo, las asesorías y todo, había como más, más diálogo, ¿no? Sentía que se sentían seguros, todos nos sentíamos seguras y seguros desde nuestros hogares y eso abría más la conversación, pero este ciclo sí como lo siento tan agotados y tan saturados, no estoy tan segura de lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, obviamente, bueno, el hecho, pero eso, claro, que podamos, no sé, una cosa positiva, no yo tengo acá al alcance todos mis videos, me es fácil pasar videos, mostrar fotos, tengo todo un montón de información, también estoy en mi casa, me doy la vuelta, saco un libro, se los leo, los muestro, entonces, como que ese, esos otros materiales están eh, mucho más a la mano, ¿no? Pero, pero, pero nada, o sea, sí, este ciclo me ha parecido bastante difícil, siento que que les está haciendo muy difícil a, a, a las y los estudiantes.
0: ¿no? Sí, y estamos cerrando dos, dos años pues, ¿no? de virtualidad, al menos en la, en la Universidad Católica, sí, dos años, y es este. Y es, para mí, sí, también como alumno también ha sido súper complejo, eh, porque la dinámica ha, ha cambiado completamente. Y, y en cortito, antes de irnos al, al, al primer corte, ¿Cómo fue este paso? No? ¿Tú ya estás habituada a, a Zoom, a, a este tipo de herramientas? ¿Cómo fue para ti? ¿Tú cómo lo viste eso?
1: Mira, mira, lo, lo curioso es que justo como una semana antes de que nos ponga, me pongan en cuarentena, llegó un colega, un amigo mío que iba a dictar, lo estaba invitando a la especialidad de danza a que dicte, durante todo el semestre se había ganado la beca McGregor, para dictar un taller de Feldenkrais, o sea, para venir a enseñar Feldenkrais a, eh, a la especialidad de danza, pero la de música también, ¿ya? Y él llega, como te digo, una semana antes de que nos pongan en cuarentena, y justo me dice, o sea, el día que está llegando, que yo lo estoy llevando al lugar donde iba a vivir durante el, todo el ciclo, ¿no? Y me dice, oye, ¿conoces esta plataforma de Zoom? Y yo, no, no tengo ni idea. Es súper útil, me dice, porque imagínate que te puedes conectar. Y, y a mí me sonó como que... Uy, de aquí a que porque yo siempre entro a la tecnología un poco después, ¿no? O sea, no soy de las primeras que la... Sino cuando ya es como inevitable y lo tengo que hacer, entonces yo dije, ah, oh, bueno. Como que algún día, qué sé yo. Y de pronto, una semana y media después, todos teníamos que conocer el Zoom y todos teníamos que hacer todo por Zoom. Entonces, sí fue como un, 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 un shock y un curso intensivo, ¿no? O sea, rápidamente, porque, nos, claro, las clases comenzaron... También creo que 12 días después de, de lo que habían estado programadas, pero en esas dos semanas tuvimos pues todos que ponernos al día, ¿no? Con, 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 con esa plataforma, pero también con Paideia y con todas las la, la, la maneras de enseñar virtual, ¿no? Y creo que, que bueno, ya yo, yo lo que hace la necesidad, ¿no? O sea, yo no soy muy, muy buena con la tecnología, pero la necesidad hizo que, que lo comprenda, que lo haga y que lo pueda resolver, te apunto, ¿no? Y así es.
0: Sí, sí, o sea, fue un cachetazo también, están eh, encerrados y ahora adecuarnos a la virtualidad. Este, vamos a ir a un corte, Pachi, para, para, para volver luego, para seguir conversando acerca de, de la universidad, de la virtualidad y ya adentrarnos un poco más en, en tu historia. Gracias, ya volvemos. En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. Nos metemos tras bambalinas. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir ahí, a quienes nos están escuchando y a quienes recién se enganchan, pues bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Protagonistas PUC, y esta tarde nos acompaña Pachi Bayriestra, con quien hemos estado conversando acerca de cómo arrancó su vínculo con la universidad, cómo ha sido el paso a la virtualidad, y ahora vamos a hablar un poco más acerca de, su, de ella y de su, de su formación y de lo que a ella se dedica. Pachi, entonces fue sumamente complicado el paso a, a la virtualidad, pero nos, nos pudimos adaptar todas y todos, menos mal. Sí. Ahora quería preguntarte cómo fue tu acercamiento al arte y en específico a la danza. Sé que, estuviste, que viviste eh, cuando eras chica en Colombia y, y que por ahí también tuvo, hubo muchos, muchos intereses, y, pero quiero que nos expliques tú cómo, cómo nació este, este acercamiento al arte.
1: Sí, este, eh, bueno, en realidad yo se lo atribuyo a, a mi hermana, mi hermana que mayor, que me lleva seis, siete años, este, porque en mi familia, además de mi hermana, no hay ni un solo artista, ¿no? Eh, pero bueno, mi hermana bailaba, desde eh, está muy chica, eh, bailaba y hacía acrobacia, y nos mudamos a Bogotá cuando yo tenía siete años, perdón, y bueno, nos mudamos a Bogotá inmediatamente, ahí bueno, mi hermana retomó su clase de danza y yo pedí también, porque era así la, la típica de la hermana menor que quiere imitar a, a su hermana mayor, eh, entrar también, entré a una escuela en Bogotá llamada El Estudio, que era una de las primeras escuelas donde se enseñaba como la danza moderna, digamos, en ese entonces, entré a cursos de expresión corporal y me fascinó, o sea, desde entonces, desde ese momento, hasta el día de hoy, no he dejado de estar vinculada con la danza, ¿no? Entonces, claro, comenzó, bueno, nunca, de pronto no, no pensé que iba a convertirse en una profesión, porque ya hacia mis últimos años de, de colegio, que ya los hice, eso sí, acá en Lima, de regreso, este, pues en, en mi familia no, no se consideraba que podía ser una profesión. Mi hermana, con lo muy buena bailarina y con lo que había bailado toda la vida, ella igual estudió biología, o sea, estaba fuera como de, de posibilidad. Pero yo cada vez me convencía más de que lo quería hacer de manera profesional y que me quería dedicar a eso totalmente. Me interesaba también la literatura, entonces eh, no era que no tuviera otros intereses, porque sí los tenía, en un momento... Hasta la psicología, pero en realidad eso lo deseché. Pero la literatura, sí, estoy segura que hubiera sido la carrera que hubiera estudiado si no hubiera sido danza. Pero la danza era, o sea, y bueno, de, por suerte conozco en ese momento a una peruana que había regresado de estudiar en una universidad en, en el estado de Nueva York, danza, una carrera universitaria, ¿no? De danza. Eh, y bueno, averigué sobre ella, este, postulé, mandé lo que era un, un Betamax en ese entonces con mi audición, ¿no? me preparé todo un verano para hacerlo y me aceptaron. Entonces, ante esto, mis papás, que no estaban nada convencidos con esta decisión, no les quedó otra porque me vieron tan vehemente que había hecho tanto, o sea, yo por mi cuenta para, para, para lograrlo, que, que decidieron apoyarme, ¿no? Entonces sí, esa, esa es la respuesta, ¿no? O sea, pero, pero claro, yo siento que desde el momento en que sentí que el movimiento era una manera de expresión, de transmisión, una manera de comunicación, nunca más eh, dejó de ser esta una de las principales modos de comunicación para mí. ¿no?
0: Claro, qué, qué, qué linda historia, y, este, y así hay, hay varias, ¿no? también hay por ejemplo, deportistas también, que van a acompañar al, al hermano mayor o la hermana mayor, y ellos se terminan metiendo más y se enganchan más, y, este, y qué bueno que haya sido así, como por decirlo, más allá del, de la evidente pasión que hay, eh, por casualidad, no por seguir a, a, a tu hermana. Eh, y quiero ir un, un pasito antes, justo mencionabas la literatura, siempre, bueno, por ahora, ahora que nos has explicado, parece que siempre ha sido claro el, el, este paso necesario ya cuando terminaste el colegio como para dedicarte a la danza, pero siempre fue así, o sea, siempre estuvo claro, o hubo algunas otras alternativas para, para enrumbar tu vida, querías darle quizás estudiar literatura u otras cosas, ¿cómo fue eso? Sí.
1: O sea, eh, literatura, ¿no? Cre creo que a ver, o sea, eh, sí, yo creo que para mí la, la, la vocación artística, o sea, es algo que... que eh, lo he tenido siempre, ¿no? Entonces, eh, eh, si no hubiera estudiado danza, hubiera estudiado literatura. Y creo que también lo hubiera disfrutado muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que necesitaba moverme, o sea, este, y, y la literatura para mí era algo que, que podía, o sea, sentía que, en, cuando, de niña, ya nunca más volví a escribir, pero de niña escribía mucho, leía muchas novelas, hacía muchas cosas que ahora no hago tanto, no sé, qué rabia, pero bueno, ¿no? Pero sentía que eso podía... Eh, o sea no, no tenía esa necesidad como de de estudiarlo sino sentía que era algo que me podía acompañar toda mi vida no la escritura y la lectura pero desde un lado más eh, más de hobby o, de, o amateur ¿no? pero en cambio con la danza sí tenía un, una necesidad muy grande de de, 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 de formarme como tal ¿no? sentía que me faltaba mucho y de, sí había una necesidad de, de movimiento de moverme no eh, yo no he sido alguien muy atlético pero he sido alguien que he necesitado moverse o sea a raíz de que me lesiono y por eso dejé de bailar no hace ocho años este y dejo de moverme como siempre ha sido muy duro no solamente para mi identidad sino para mi bienestar psíquico porque necesito moverme y claro me sigo moviendo siempre porque no pero pero de una manera muy limitada y eso no hay algo en mí que, que requiere, o sea, mi expresión inclusive, cuando hablo creo que me muevo mucho, ¿no? No consigo como, como estar sin que haya movimiento. Claro. Pero para responder tu pregunta, creo que, 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 por más de que pude haber tenido varios intereses, ¿no? Finalmente, este, por ejemplo, la anatomía también, una cosa... Que, no sé si por la influencia también de mi hermana o de mi padre, que es científico, eran cosas que me interesaban, pero no, pero claramente literatura o danza era lo que tenía en la mente. ¿no?
0: Claro, eh, y bueno, como sabemos, ¿no? y como también es bien visto, es bien sabido, perdón, eh, que la, cuando, cuando muchos artistas se dedican a, 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 su, a su rama, ¿no? a hacer lo que a ellos les gusta, también hay también se nutren de la literatura, de la música, de la pintura. ¿Qué otro tipo de expresiones tú también artísticas también consumes o a cuál eres más, más asidua, aparte de la literatura, evidentemente?
1: Sí, sí, sí. Bueno, me encanta el cine, me encanta el cine, me fascina el cine. Este, y digo, me fascina el cine no solamente como eh, por el hecho, digamos, de que cuenta historias, sino por lo... Eh, el, el arte que es ¿no? lo visual que es el tema de el, la edición el montaje, o sea me emociona ¿no? me emociona cómo se puede crear ritmo este, con esta idea de, del montaje en el cine eh, la música me encanta, pero, pero no, no por eso te estoy diciendo que soy una conocedora sino que obviamente me mueve mucho la música este, eh, también y, 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 y distintos géneros sin duda eh, que, que, a ver, o sea ¿Cuáles son los que más te gustan? A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, justo ayer Estaba escuchando a, a ver, Para que veas mi, mi, mi variedad eh, Bueno, el funk me gusta, pero por ejemplo El, el hip hop de los noventas la Tribe cold Quest, la Farsight ¿no? me, me, me vacilan, ¿no? Pero Claro, me, me gusta El funk o las cosas que tienen influencia de funk Me gusta mucho la cumbia Este Ahí está mis años de haber vivido en Colombia seguramente y en Perú, porque el Perú es un país totalmente cumbiambero, ¿no? Pero, sí, de pero, pero este, así, a primeras te digo, eh, música que tiene influencia de funk, algunos, o eh, sea, de hip hop de los 90, algunos grupos, me gusta la cumbia, me gusta, este, qué sé yo, ¿no? Hay artistas que me gustan, soy fanática
0: de David Bowie. Eh, y cuando se podía, ¿eras mucha, mucha de ir a, a recitales así? ¿O prefieres escuchar música en casa, más, más calmada?
1: No, de recitales tal cual no, quizá más conciertos, ¿no? Pero, mm. pero sí, este, quizás más, más, más ir a conciertos que a recitales. Este, que creo que me gusta más en ese sentido lo, lo popular, ¿no? La música más eh, popular, sí. Este, pero claro, puedo, mi, mi hermana pinta ahora mira la cantidad de veces que he mencionado a mi hermana en esta, en esta entrevista, mi hermana no, no, no. ahora bueno, ella además de estudiar biología nunca dejó de bailar una bailarina fenomenal este, y hace muchos años también comenzó a pintar en acuarelas ¿no? Entonces, y también yo trabajé en escuelas de, de arte como, como modelo, en, para, en escuelas de arte y para artistas también visuales entonces estuve muy cercana a las artes plásticas trabajaba en clases de, de pintura, de dibujo y de escultura. Entonces siento que durante todos los años que trabajé como de modelo en escuelas de arte en Nueva York y también para artistas este, ya de manera privada, eh, me acerqué mucho como a... Y, me, y eso le aportó mucho a mi danza, ¿no? Eh, eh, le aportó mucho a mi danza y, y no solamente a nivel de movimiento y de pensar como en el volumen y en la tridimensionalidad, sino eh, como a, para pensar en la composición escénica, ¿no? el hecho de que haya trabajado en escuelas de, de arte. Pero sí, pues creo, creo que he tenido relación con, con distintas disciplinas artísticas, de distinta manera, eh, pero sí he estado atravesada por ellas. ¿no?
0: Claro, sí. Y, y qué, qué genial no, escuchar de un artista que o sea, cómo uno se va nutriendo, como en todo, ¿no? pero como de distintas maneras de hacer arte, cómo uno también se va nutriendo y suman a, a la formación de uno mismo, de una misma. ¿no? Y hablabas, de, o mencionabas, que querías que la literatura hasta un cierto punto de tu vida te acompañe, eh, pero luego te cantaste por la danza, y, y que más que la literatura como que te acompañe como, algo, como un pasatiempo. Hoy, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿En qué inviertes tu tiempo libre? Si es que lo hay, ¿no? O tienes una agenda apretadísima. Pero, ¿cómo sí, inviertes ese tiempo?
1: Yo tengo que decir que, que mi, mi vida de pasatiempos está totalmente reducida. ¿Pero por qué? Desde que aparece el internet, me fregó mis <ríe> mi, mi, mi pas, mi pasatiempos. Porque los momentos que tengo libre, le doy espacio a cosas que, que más las hago por compulsión. O sea, que comenzaron por una necesidad. Dije, ok, tengo que estar hablando de tecnología. Yo fui, o sea, de todo mi... Como amigos, de Zoom ahora. Entré ¿eh? tarde al Facebook, entré tarde al Instagram, digamos, comparado a, a mi entorno, ¿no? Pero uh -huh. creo que tengo un, algo un poco compulsivo, no muy sano, que hace que esté pegada ahí. O sea, y lo hice primero porque, claro, es una manera de difundir mi arte. Y no era una excusa. Realmente lo hice porque, ok, esa es la manera de estar conectado, difundir las cosas que hago. Pero sí siento que me quitan mucho tiempo tonteando, tonteando, porque yo sé que hay gente que las usa pa, pa, de, de buenas maneras, de maneras productivas, pero yo pierdo el tiempo. <risa> <Soy la mejor risa> tiempo. Entonces, eso para, para decirte que tengo poco rato para tener pasatiempos, ¿no? Y eso me apena un montón, porque sí extraño, o sea, yo creo que era alguien que era un, muy contemplativa, ¿no? No sé si esto ¿Sí? se considera un pasatiempo o no, pero disfrutaba mucho, por ejemplo, de salir no sé sentarme en un parque y ver gente y ver no sé y ver dinámicas o sea eh, he sido alguien que contempla mucho y disfrutaba de la contemplación que uno podría decir la contemplación es un tiempo perdido y tonteo pero yo creo que me nutría muchísimo de la contemplación no para muchas cosas o sea desde para mis relaciones personales para mi arte para para todo no pero la contemplación era importante y me nutría y ahora no lo hago no lo hago mucho este es, no eh, sí o sea es, es un poco triste ¿eh? creo que, que, que no sé pues no sé son o, otras épocas no pero siento que ando saturada sí. de cosas pero en realidad muchas de esas no sé si me aportan tanto o, o, o no creo que me dan tanta satisfacción
0: sí definitivamente y ahora y ahora que también que, que te escucho eh, bueno la tecnología no también nos da esta posibilidad de difundir lo que hacemos pero también como que nos ha enclaustrado y ha modificado precisamente ese tipo de, de actividades que antes disfrutábamos, ¿no? Por ejemplo, se me vino a la mente con, con lo que mencionabas de, de salir a contemplar eh, la experiencia de escuchar música, ¿no? Antes tenías un cassette, tenías un disco, y bueno, al inicio no sé, ponías desde la canción 1 hasta la 15, hasta la 20, y bueno, lo escuchabas. ¿no? Ahora en Spotify escuchas con la que tú quieras, o en YouTube pones la que quieras, y la experiencia cambió completamente. Sí. También.
1: Sí. sí, ha cambiado. Y no digo que una cosa es mejor que la otra, porque yo tampoco soy de las que digo, ay, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero sí siento que a mí, estoy hablando de algo muy personal, aún no logro eh, conectarme con aquellas cosas fuera de mi trabajo que antes me nutrían y me daban mucho placer. O sea, siento que no están muy presentes en mi vida. Y no es porque ahora tenga menos tiempo, porque siempre he trabajado un montón, sino siento que claro. es tiempo que podría tener, lo estoy ocupando de maneras que a mí no me llenan tanto, ¿no?
0: Claro, y este, no, definitivamente igual yo creo que radica en, en una misma, en uno mismo, ¿no? El hecho de, de saber cómo, cómo, cómo vivir sus tiempos y, y, y todo eso. Eh, a mí me, me, me parece interesante, ¿no? Ver cómo, no sé si a ti te pasó, o no sé si cuentas con WhatsApp, pero cuando, cuando recién salió WhatsApp, esta idea de que nunca te podías desconectar porque no era como el messenger no que, que podías cerrar sesión sino siempre estás conectado
1: siempre sí y yo soy de las que contesto me escribes ahorita y contesto ahorita a todo el rato estoy o sea todo el rato estoy no entonces es una y claro o sea bueno qué bien porque entonces qué confiable soy pero de verdad estoy un poco atosigada porque veo ta 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 y inmediatamente contesto o sea no me desconecto nunca nunca estoy desconectado claro
0: Sí, y, 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 lo, y lo loco era que cuando yo le pregunté, cuando recién tuve un celular inteligente, así le dije a mis amigos, ¿y cómo hago para cerrar sesión? Y no, tienes que eh, o sea, sacar la aplicación, desinstalarla, que para instalarla es todo un tema. Así que, bueno, ya uno la ¿Sí? deja ahí. Sí.
1: Pero ¿sabes que no. hay otros países que lo usan menos? Y yo no sé por qué, o sea, por ejemplo, cuando, eh, no sé, no he viajado eh, el año pasado, estuvimos en el Reino Unido, y, y lo tienen, pero no hay esa dependencia en otros lugares como nosotros lo tenemos. A mí me parece súper útil el WhatsApp, recontra, pero me pregunto cómo, cómo se relacionan en otros lugares que, que igual han bajado la aplicación, pero no están tan pendientes.
0: O sea, de repente... No sé. Sí, interesante, para saber, para ponernos a pensar <risa> por qué, por qué estamos tan pendientes de eso. Eh, vamos, vamos a ir a un, a un, segundo, a un segundo corte comercial, Pachi y, este, y volvemos para seguir hablando de, de ti de la universidad y de la danza muchas gracias y gracias a, quien, a quienes nos están escuchando y ya volvemos, no se muevan bien dicen que todo lo bueno tiene su final acompáñenos que ya estamos bajando el telón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir ahí, y para quienes recién se suman, estamos en Protagonistas PUC, hoy nos acompaña Pachi Valle Riestra, y hemos venido conversando de, de su vínculo con la universidad, de lo que le gusta, de sus hobbies, de la danza, también de, de lo difícil ¿no? que ha sido esto de, de moverse al, a la virtualidad. Ahora, Pachi, quería preguntarte, se me quedaron un par de preguntas ¿no? de los bloques anteriores, así que voy a tratar de <ríe> hacerlas todas ahora. Eh, ah, quería saber, cómo, ¿cómo fue tu experiencia? Ya que has mencionado que desde chica, desde muy chica, has estado vinculada a la enseñanza, a la docencia. ¿Cómo fue tu, tu experiencia en, en Pata de Cabra? ¿Y que, con qué recuerdos te quedas? ¿Qué es lo que, que te quedó de esa época?
1: Wow, sí. Bueno, en Pata de Cabra eh, se se crea en 1995, claro, en 1995, sí, 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 ¿no? Claro, este, y eh, yo tenía en ese momento ya 25 años más o menos, bueno, ya, ya estoy perdiendo la cuenta, pero digamos, yo ya venía, venía de Nueva York, y yo había comenzado a enseñar ya en Nueva York, ¿no? Pero aún así no tenía tampoco tantísima experiencia, porque yo comencé a enseñar a los 21 años, o sea, tenía unos añitos ya enseñando, y Rosana Peñalosa, una coreógrafa bailarina y, y docente peruana, tenía un grupo acá, ella enseñaba, ella tenía un grupo de seguidoras, eh, y Mirela Carbone, lo mismo. Este, entonces, cuando yo llego acá, eh, Rosana nos propone a Mirela y a mí juntarnos y crear algo que en ese momento pensamos, bueno, un espacio donde las tres enseñáramos, ¿no? pero unir fuerzas y... Y juntar. Entonces, ellas traían a sus alumnos, yo no tenía aún ninguna alumna ni alumno, este, y buscamos un local y comenzamos. Y la verdad es que tuvimos una acogida desde el inicio que, o sea, hasta el día de hoy nos sorprende y, y o sea, fue maravilloso, ¿no? La acogida. Ni bien nos juntamos, de pronto comenzamos a tener un montón de alumnos, este, me acuerdo el día de la inauguración del primer espacio que tuvimos, vino un montón de prensa y ni siquiera sé por qué la prensa se interesó tanto, fue como, sí, algo, había, nos habíamos juntado, creo que las tres eh, representábamos algo interesante porque éramos tres generaciones distintas, teníamos eh, experiencias muy distintas, entonces de alguna manera eh, ofrecíamos algo variado, ¿no? Eh, eso por un lado, pero creo que además de la junta de las tres que pudo ser interesante también caímos como en el lugar y en el momento preciso, esas cosas que tienen que ver ya con, con, con la suerte, digamos, ¿no? Y, y bueno, entonces fue muy, 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 eh, eh, una gran acogida, prontamente nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de, de local, irnos a uno más grande, nos mudamos a una casona que tenía tres espacios, tres estudios, digamos, uno de ellos era un galpón grande donde además de dictar clases, eh, fungía como un pequeño teatro, ¿no? Lo, lo equipamos, hicimos nuestra cabina de luces, todos los fines de semana habían presentaciones de danza propias, pero también de, de artistas eh, que, que les interesaba presentar ahí, de danza, pero también de teatro, ¿no? Entonces fueron ocho años, duramos ocho años, muy ricos. Muy ricos porque... Eh, o sea, yo, yo, a ver, si tú me preguntas cómo los recuerdo, los recuerdo como... Así, florecimiento, ganas. La gente iba ahí, se sentía feliz de ser parte de la escuela, la gente tenía ganas de formarse. Mucha de la gente que hoy es profesional es en la danza comenzó ahí también. Muchos de los profesores de la especialidad de danza de la Católica han salido de ahí. Cori Cruz, Cristina Velarde, Mónica Silva, eh, este, bueno Fernando Escudero. Mu mucha gente eh, se forma ahí, ¿no? comienza ahí y se. Este, pero hay esta sensación justo el otro día encontraba fotos, por ejemplo, cuando nos mudamos al segundo local, de todas las alumnas, juntas ayudando, pintando la casa, limpiando, arreglando, o sea, había un espíritu colectivo muy rico, ¿no? Yo siento que ahí, se, al yo haber crecido en Colombia, y luego haber vivido en Nueva York y todo, yo no tenía como una, una comunidad, ni tenía muchas amistades acá, y siento que ahí fue donde, o sea, yo llegué, creamos Pata de Cabra, y siento que eso fue lo que me, me hizo sentir que pertenecía, ¿no? Un sentido de pertenencia. Y sí, la gente realmente se, 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 se puso la camiseta, ¿no? Fueron épocas deliciosas, sí.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo porque se nota que fue súper rico por un lado profesional, por un lado de, de enseñar y de nutrirse, pero también por un lado humano. Es... Sí, totalmente, totalmente. Creo que eso
1: finalmente es, o sea, para mí eso es lo más valioso, ¿no?
0: Sí, qué, qué, qué lindo. Y, y en, en sentido de esto, ¿no? de lo que venimos conversando, ¿cuál, cuál crees que ha sido tu, tu aporte al, al mundo de la danza contemporánea o, o en la formación acá en, en Perú? O, ¿O aún estás a, a mitad de camino? ¿O cómo, cómo, cómo ves tú?
1: <risa> bueno... No, no tengo planes de, 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 de morirme aún, así que no sé si será mitad de camino, no tengo ni idea, pero tengo ganas de seguir aportando, sin duda, ¿no? Mira, de hecho es difícil siempre contestar este tipo de preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el aporte de uno? Porque uno a veces no sabe exactamente qué, cómo es aportado, pero yo creo que he servido, o sea, mi mayor aporte ha sido como el de... Eh, más que inspirarnos la palabra no pero el de estimular el de apoyar el de el de alentar a, a personas a, 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 en sus eh, interés por, por convertirse en, en, en profesionales de la danza y también a mucha gente que no tenía interés de, de ser bailarín pero que yo sentía que iban a las clases de danza para porque les hacía bien ¿no? entonces yo creo que a esas personas o sea por un lado como te digo no sí creo que He estimulado, he alentado, he acompañado a gente que quería convertirse y que se convirtió en profesionales de la danza. Entonces, creo que es mi mayor aporte. Pero por otro lado, también darles un espacio a aquellas personas que encontraron en la danza, no sé, un, 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 algo que les hacía sentir bien, también que les hizo sentir... Eh, 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 como esta, este, este sentido de comunidad que se creó, no solamente en pata de cabra, sino luego, cuando dictaba clases en otros lados, siempre tenía como los grupos de los alumnos que, que, que eran felices y se sentían un grupo, y entonces creo que mi mayor aporte ha sido esos, esos dos, ¿no? Sí,
0: sí y definitivamente también, se, aparte de, 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 de tu testimonio, también se respaldan a, a lo largo de tantos años de, de enseñanza, y quería preguntarte, ¿cuál es, o qué mensaje, o qué, o qué consejo le dirías a quienes se quieren dedicar a esto de, de, de hacer arte y, y a formarse en, en la danza contemporánea? Precisamente quería preguntarte si, si tú ves necesario eh, el paso por la academia, o eh, por la universidad, o por algún tipo de formación de este estilo.
1: Mira, yo no creo que... Eh, si uno no estudia la carrera de danza en la universidad, ¿no la va a lograr? No, no creo, porque no hay fórmulas, ¿no? no creo. Yo creo que más bien es como la, la, la persistencia, el, el, el deseo, el interés de cada quien, ¿no? Eh, pero sí creo, repito, como dije hace un rato, que lo que la carrera en la universidad puede dar es una, eh, 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 una educación muy integral, porque no solamente forma como bailarines, sino también como investigadores, creo que da la Universidad Católica ofrece eh, distintas posibilidades, ¿no? eh, que desarrollen distintas habilidades, todo lo que es la parte más teórica relacionada a la danza, entonces creo que eso podría abrir su campo de trabajo ¿no? eh, y eso sí me parece que es mucho más difícil cuando no, no pasas por la universidad ¿no? eh, sí,
0: sí, sí Sí, definitivamente Sí, perdón, ¿querías decir algo más?
1: No, 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 nada, ¿no? Eso, sí.
0: Sí, porque, claro, creo que es, es bastante parecido a lo que mencionabas de, acerca de pata de cabra, ¿no? Que también te da este espacio de comunidad, porque al fin y al cabo conoces a gente que está, que tiene intereses similares a los tuyos, y también te da esta formación más teórica, o desarrollas otro tipo de, de habilidades. En ese sentido, quería, quería preguntarte, ¿qué oportunidades de mejora desde tu posición, ¿no? Eh, has visto o es hoy en la, universidad, en la comunidad de la, de la PUC, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que son esas deudas, por llamarlo de alguna manera, o esos lugares en los que la comunidad en la universidad podría mejorar, ¿no? Desde la danza contemporánea, ¿no? desde la facultad.
1: A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver si te entiendo tu pregunta. ¿Qué, qué cosa podría mejorar dentro de la institución?
0: Sí, por ejemplo, sí, eh, sí, eso. Exactamente. Eso. O sea, ¿o, ¿o ¿qué cosas crees que no se están dando bien? Por ejemplo, eh, las dinámicas entre el, las alumnas y los alumnos y lo, con los profesores, ¿o qué crees que le falta a la universidad para, para seguir mejorando en cuanto a la formación?
1: Sí, sí, sí. Eh, muy buena pregunta. Pregunta y comprometedor. <risa> este, eh, a ver, yo creo que la comunicación entre docentes y alumnos sí se da, y posiblemente es algo que es como bastante inusual comparado a otras especialidades o a otras facultades, ¿no? Creo que nosotros tenemos una cercanía, también porque no son muchos alumnas ni alumnos, pero porque la manera de enseñar danza es como algo tan cercano, que creo que sí hay esa cercanía, y sí puede haber como esa comunicación, ¿no? Es, entonces, eso no creo que es algo que sea una deficiencia, pero de repente, eh, sí como mejorar la comunicación, pero no de uno a uno, sino de cu cuáles son las expectativas y los planes que hay ya como de, de toda la especialidad. O sea, no entre docente específico y alumnos, sino como que los alumnos tengan como una claridad de, de, de qué es lo que se espera de ellas y ellos. Estoy, estoy ahorita hablando como si no fuera alumna, pero no sé, ¿no? Eh, eh, Qué es lo que se espera y también eh, qué cosas les estamos ofreciendo, ¿no? O sea, en ese sentido. Eh, pero creo que también de repente es como bien importante tratar de integrar intereses con lo que ellos ya vienen, porque muchos de ellas y ellos vienen ya habiendo bailado, eso es algo que estamos tratando de hacer cada vez más, ¿no? Eh, otros géneros, otras cosas, ¿no? Y de repente ya entran a la universidad y Juan, se les presenta algo totalmente nuevo, ¿no? Y que está bien, porque eso es lo que enseñamos en la universidad, pero cómo poder también integrar y abrazar eso otro ¿no? que ellos son. O sea, eh, creo que es muy importante como que cada quien se sienta validado y, y, eh, y que sus propios intereses, o sea, eh, sí, estén integrados un poco a... a no, no integrados a la formación, ¿no? pero que no sean como descartados. No sé si te estoy contestando, ¿eh? porque sí, es claro. una buena, buena pregunta, es una muy buena pregunta, pero, pero, pero ¿cómo se llama? Este, muy difícil de contestar, ¿no? Porque yo creo sí, que yo... estamos constantemente, constantemente en la especialidad tratando de hacerlo correcto, hacerlo bien, ¿no? Y siempre claro. nos damos cuenta de que todavía hay cosas que por ahí no funcionaron, ¿no? O sea...
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, y precisamente lo formulo no para ponerte en un lugar incómodo, sino porque porque si, si en todas las, las facultades creo que son, son, tienen aspectos perfectibles, ¿no? y sobre todo en, en un, creo que cuando es una comunidad o un, de alumnas y alumnos tan pequeña, creo que ahí se podría aprovechar mucho más el diálogo, y también quizás alguien que nos está escuchando, y es alumna o es profesora, profesor, te también podría, podría tomar esos, esos comentarios y, y, y comenzar a trabajar sobre eso. Eh, respecto de la primera respuesta que me diste, eh, entendí, no sé si entendí bien, pero hay como una como una disonancia entre lo entre lo que los alumnos esperan de la, de la especialidad y entre lo que la, la especialidad como un poco más macro, no profesores individuales como que ofrecen o algo así.
1: O sea, de pronto lo que puede pasar es que e ellos y ellas llegan con ciertas expectativas, ¿no? Porque también muchos de ellos y ellas llegan con muy poco conocimiento. O sea, algunos han tomado unos talleres de baile, no sé no sé cuántos, pero de repente no saben exactamente a qué se están metiendo, ¿no? Y es una carrera que, como dije hace un ratito, no solamente lo forma como bailarines, sino también hay todos estos otros, este, eh, digamos, ¿no? Eh, toda la parte más teórica o más desde, a, a partir de la investigación, que cada, ¿no? Este, entonces, yo creo que lo que puede estar ocurriendo es que, hay una expectativa inicial de las alumnas y los alumnos que no necesariamente eh, va a ser eh, satisfecha, o más bien se van a sentir desconcertados cuando se encuentran con lo que es, ¿no? Creo que de repente algunos y algunas de ellas quisieran estar bailando más, y yo sí creo que deberían de bailar un montón, o sea, yo sí lo creo, ¿no? Pero claro, como se está dando esta, esta eh, educación que es bastante integral, a veces de repente hay ciclos que pueden sentir que no lo están haciendo tanto, ¿no? Pero... Yo sí creo que tendríamos que estimular mucho más como espacios y lugares para que bailen. Bailen, así de sencillo como suena, ¿no?
0: Claro, me parece que es una... Sí, por más eh, capciosa que pueda haber sido la pregunta, creo que es una respuesta <risas> concisa. Y, este, y nada, y quiero agradecerte, ya que hemos llegado al, al final de este, de este espacio, de esta entrevista, Espero que hayas estado cómoda, espero que hayas disfrutado sí. la conversación, Este, siento que ha sido algo, una conversación muy amena, muy entretenida, este, y creo que nos vamos con, con buenas también miras a, a volver pronto a, a la universidad, para, sí. para quienes nos toquen. Sí, sí, eh, sí. Nada, Agradecerte Pachi, de verdad, por el tiempo, por, por la buena onda y por todo lo que nos has compartido el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Este, yo sí, he disfrutado muchísimo esta conversación. A mí me encanta conversar y he sentido que eso es lo que hacemos, que, que hemos conversado así. Eh, no, 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 no he dado un discurso prehecho, sino me he sentido muy relajada al respecto.
0: <risa> muchas gracias.
1: Y muchas gracias, gracias con, con este programa que está muy bonito.
0: Muchísimas gracias Pachi, eh, gracias por el tiempo, por todo, por las respuestas, gracias a ti, a, también a quienes nos han escuchado, y a quienes se conectaron tarde, pues pueden tener el programa ahí en, en Facebook, así que lo pueden escuchar, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue Protagonistas PUC. chao 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 nos vemos.